0: Bien, bienvenidos a una nueva sesión de Pensar la Muerte. En esta oportunidad vamos a continuar todavía con el parágrafo eh, donde Heidegger nos habla respecto al tema de la anticipación humana de la muerte, me refiero al parágrafo 53 que es, recuerdo se llamaba Proyecto Existencial de un modo propio de estar vuelto hacia la muerte. Ese era el título. En la sesión anterior habíamos analizado eh, una fórmula mmm, heideggeriana respecto de la anticipación humana de la muerte, ¿no? que finalmente señalaba ¿no? que eh, el estar vuelto hacia la muerte consistía fundamentalmente en comprender la posibilidad en cuanto a posibilidad. Eh, ya explicamos eh, esta fórmula en el sentido de que de lo que se trataba ahí fundamentalmente era eh, de no efectuar la posibilidad. Eh, esta fórmula enfática, ¿no? eh, la posibilidad como posibilidad o la posibilidad en cuanto posibilidad, en realidad lo que estaba... Eh, queriendo decir era que la muerte se sustrae por decirlo así a cualquier forma de disponibilidad la muerte no es algo que podamos representar en el sentido de tener ante los ojos ni tampoco algo que podamos manipular en el sentido de algo que tenemos simplemente ante la mano bajo nuestro dominio eh, sin embargo, Heidegger en este texto también aparece sumamente destacado, de hecho en cursiva, ¿no? una especie de formulación ya integral de lo que, de lo que va a entender, entender como la anticipación eh, o el adelantamiento de la muerte. Voy a leer el texto y lo vamos a comentar porque es un texto, eh, yo diría, eh, complejo no, no tanto en el sentido de que sea eh, muy complicado de entender, sino porque puede dar lugar eh, a interpretaciones que eh, no dicen ninguna relación con lo que Heidegger quiere efectivamente expresar. Eh, esta vinculación ¿no? de la muerte, eh, eh, la muerte y la libertad que va, mm, va a realizar en, en este texto que vamos a comentar. Eh, de hecho, la fórmula que aparece destacada en el texto es esta fórmula de libertad para la muerte, ¿no? Eh, Freiheit zum tode, ¿no? Libertad para la muerte, va a decir finalmente Heidegger en este texto, ¿no? Incluso hay una referencia eh, a Nietzsche ¿no? eh, señalando que, eh, este dice Heidegger, adelantándose, el Dasein se libra de quedar rezagado tras de sí mismo y del poder ser ya comprendido y hacerse demasiado viejo para su victoria libre para las posibilidades más propias, determinadas desde el fin es decir, comprendidas como finitas ¿no? y hay una referencia aquí a Nietzsche en el, eh, de este hacerse demasiado viejo para la victoria no, hay una referencia explícita a, a Nietzsche. Recordemos que en el caso de Nietzsche, eh, lo que está evidentemente resonando aquí es el capítulo, el capítulo del Zaratustra, donde ya lo habíamos ya habíamos referido a este, a este capítulo del Zaratustra, que se titula precisamente de la muerte libre. ¿no? Eh, y claro, Heidegger aquí establece como una suerte de punto de contacto ¿no? con, eh, con Nietzsche. ¿no? El punto de contacto entre ambos autores reside, en, yo creo, en el intento de, de alguna manera, de interiorizar la muerte, de hacer de ella un acto biográfico, un acto que finalmente sea expresión de la propia plenitud de la vida. ¿no? Esto es lo que Nietzsche llama morir a tiempo. Sin embargo, esto que Nietzsche llama morir a tiempo y también llama la muerte rápida, ¿no? consiste en hacerla de alguna manera en objeto de voluntad. Es la muerte que viene a mí porque yo quiero, dice Nietzsche en el texto que ya habíamos comentado. ¿no? Eh, Heidegger evidentemente al citar a Nietzsche admite una cierta forma de interiorización vital de la muerte. ¿no? Eh, el acto de alguna manera, perdón, la muerte, de alguna manera la anticipación humana de la muerte debe ser de alguna manera un acto de, de la vida, un acto que se realice la interior de la vida. Eh, hay una suerte de interiorización vital de la muerte. Pero de aquí está el punto evitar al mismo tiempo, por decirlo así, una interpretación activista o puramente voluntarista, ¿no?, eh, en ese sentido, pese a esta cita de Heidegger eh, del texto de Nietzsche, evidentemente hay una distancia insabla, insalvable, por decirlo así, eh, de Heidegger respecto de este yo quiero Nietzscheano. ¿no? Heidegger va a estar muy lejos de una, de una interpretación activista en el sentido que lo utiliza eh, el propio Nietzsche como, de alguna manera, hacerlo, hacer la muerte objeto de la, de la voluntad. ¿Mm? Eh, bueno, eh, la, voy a leer el texto eh, que vamos a comentar hoy día, ¿Mm? que es, digo, este texto donde Heidegger establece la relación entre la muerte o la anticipación humana de la muerte y la libertad. Dice Heidegger, el adelantarse le revela al Dasein su pérdida en el uno mismo y lo conduce ante la posibilidad de ser sí mismo sin el apoyo primario de la solicitud ocupada y de serlo en una libertad apasionada, libre de las ilusiones del uno, libertad fáctica, cierta de sí misma y acosada por la angustia. Libertad para la muerte. Hasta ahí Heidegger. El, el, el texto está enteramente en cursiva, pero además aparece más destacado aún la expresión libertad para la muerte. ¿no? Es esta fórmula la que yo quiero eh, comentar con ustedes en esta sesión, ¿no? porque eh, evidentemente esta fórmula eh, puede dar lugar a interpretaciones equivocadas. ¿no? Por lo pronto. Eh, la, la, la expresión puede, podría tener una cierta resonancia respecto de, eh, respecto de eh, una forma de elección, por decirlo, extrema de mi propia muerte eh, en términos de, eh, del suicidio. ¿Mm? O sea, uh, uno podría sostener acá, mire, eh, la libertad para la muerte ha de consistir enteramente en, en, en esa lección ¿no? que consiste finalmente en eliminar mi propia vida. Eh, evidentemente Heidegger se va a apartar completamente de esta, eh, de esta posibilidad, ¿no? porque eh, precisamente esta posibilidad lo que haría es intentar disponer de la posibilidad. ¿No? O sea, libertad para la muerte no significa en Heidegger, evidentemente, disponer de la posibilidad, sino que tratar a la posibilidad como posibilidad. El suicidio, en rigor, lo que haría es intentar disponer de la muerte y convertirla en, en un objeto radical de dominio, en un objeto radical de dominio. Es aquel acto en virtud del cual yo determino por un acto voluntario, el cuándo y el cómo de mi propia muerte. Y al contrario, Heidegger nos ha dicho ya no es cierto que de lo que se trata la anticipación humana de la muerte es de eh, comprender la posibilidad como posibilidad, de aguantar la posibilidad como posibilidad y no en efectuar la posibilidad. También, por otra parte, incluso el, el, el propio Sartre se... se, se eh, se opone, eh, diríamos, al suicidio por razones bastante semejantes, la verdad, ¿no? aun cuando la concepción que hay en ambos es, es completamente distinta y, la, y lo vamos a ver enseguida y en la próxima sesión. Eh, pero evidentemente el, el, problema del, el problema del suicidio es un problema. no Ha sido Albert camille el que ha dicho que verdaderamente el, el único problema filosófico serio es el suicidio. Es decir, si la vida verdaderamente vale la pena de ser vivida o no. Eh, pero Sartre desde, desde un determinado horizonte que, que digo en sus fundamentos es distinto pero que de alguna manera en este aspecto no coincide, ¿no? diría yo, con Martin Heidegger, ¿no? en negar cualquier posibilidad de entender la libertad para la muerte en, ten, en estos términos activistas que implicaría ¿no? eh, el suicidio. Eh, voy a leer un texto de Sartre porque me parece significativo. Y después, digo, al final vamos a volver sobre Jean Paul Sartre ¿no? en, en una discusión que va a tener con Martin Heidegger. ¿no? Dice eh, Sartre respecto del suicidio. Vano sería recurrir al suicidio para escapar a esta necesidad. Se refiere, naturalmente, a la necesidad de la muerte. El suicidio, continúa Sartre, no puede considerarse como un final de la vida del cual yo sería el propio fundamento. Al ser un acto de mi vida, en efecto, requiere a su vez una significación que solo el porvenir podría conferirle. Pero como es el último acto de mi vida, se niega a sí mismo ese porvenir y queda así totalmente indeterminado. En efecto, si salvo la vida o si fallo, no jugaré más tarde mi suicidio como una cobardía. No podrá mostrarme el acontecimiento que eran posibles otras soluciones. Pero como estas soluciones no pueden ser sino mis propios proyectos, solo pueden aparecer si sigo viviendo. El suicidio es un absurdo que hace naufragar mi vida en el absurdo. Hasta ahí Sartre, ¿no? Digo, por distintas razones también Sartre va, va a negar cualquier interpretación de una libertad frente a la muerte en términos de, eh, de un suicidio. Eh, vamos, en, en consecuencia, a analizar el texto que yo eh, recién leí de Martin Heidegger, eh, que es esta formulación, diríamos, ¿no? eh, de la anticipación en términos de una libertad para la muerte. Eh, habíamos dicho este adelantarse en la posibilidad o este anticipar la posibilidad como posibilidad eh, significa también para Heidegger ponerse en libertad para la muerte ¿no? eh, Heidegger dice ¿no? este, anticipar nos esquiva dice Heidegger, ante lo irrebasable, como el estar vuelto hacia la muerte impropia, sino que se pone en libertad para ello. Esta, hasta ahí Heidegger, ¿no? esta es una fórmula ¿no? eh, que Heidegger utiliza, ¿no es cierto? ponerse en libertad para ello, ¿no? ponerse en libertad para la muerte. Este ponerse en libertad frente a la irrebasabilidad de la muerte, de hecho, lo mencionaba, ha merecido críticas de Sartre eh, bajo el este, título Mi Muerte Sartre en Ser crítica critica de, eh, la posibilidad de una libertad frente a la muerte ahí va a estar el punto de discusión entre ambos autores y como digo lo vamos a tratar más detalladamente en la próxima sesión para Sartre no hay una muerte libre pues la muerte, sostiene Sartre, es un puro hecho nos viene de fuera y nos transforma en una afuera ante la muerte, y este es el ejemplo que yo había mencionado en sesiones anteriores, ante la muerte nos encontramos todos ante la situación del condenado a la pena capital que se prepara valerosamente eh, para, la, para su ejecución y fallece en la víspera de una gripe vulgar. La muerte desde esta perspectiva, más que un acto biográfico en Sartre, ¿no? es algo que padecemos y respecto a lo cual nada tenemos que hacer. Ahora, ciertamente la crítica de Sartre revela aspectos decisivos y determinantes para una fina y, a, y, y acertada interpretación de la muerte, y esto lo vamos a destacar, como digo, eh, posteriormente. Sin embargo, otra cosa es si Sartre ha interpretado correctamente a Heidegger. Eh, al respecto, estimo que esta fórmula de Heidegger, eh, un tanto paradojar, libertad para la muerte, eh, eh, dista mucho de no eludir las dificultades que, que Sartre eh, consigna o las objeciones que Sartre eh, hace. En primer lugar porque la parte medular de la argumentación de Heidegger está dirigida precisamente a mostrar que la muerte se rehúsa a ser tratada bajo la forma de lo puramente disponible, como hemos dicho. ¿no? Libertad para la muerte no significa hacer de ella un objeto de dominio negar su total irrebasabilidad y exterioridad, sino justamente abrirse a ella. Eh, la expresión libertad en Heidegger, eh, esto es muy patente en múltiples obras, pero también es patente en el caso de ser y tiempo, tiene, por decirlo así, un sentido extremadamente débil. ¿no? Eh, ¿En qué sentido? No? no significa tanto la aplicación decidida de la voluntad, cuanto más bien el sentido de liberar, abrir, dejar ser. De lo que se trata no es de una voluntad de dominio frente a la muerte, como acontecer, ¿no? sino un dejar ser la posibilidad como posibilidad. En consecuencia, eh, el sentido de la expresión libertad frente a la muerte y por lo mismo de la Apropiación específicamente humana de ella. Lo resume Heidegger de, del siguiente modo y que hemos mencionado: ¿no? eh, que es la fórmula que recién leíamos. ¿no? Eh, de lo que se trata, no dice Heidegger, no es en el adelantarse, es de un adelantarse que revela al Dasein su pérdida en el uno mismo. Y lo conduce. Eh, a la posibilidad de ser sí mismo sin el apoyo de dice Heidegger de la solicitud ocupada, ¿no? es decir de la ocupación cotidiana, por decirlo así eh, eh, que, que en el cual está el Dasein de alguna manera enajenado, alienado. y de serlo dice Heidegger en una libertad apasionada, libre de las ilusiones del uno, una libertad fáctica, que a su vez es cierta de sí misma, y acosada eh, por la angustia. Y ahí es donde Heidegger utiliza esta expresión, libertad para la muerte, Freiheit zum Tode. Eh, la fórmula, digo, libertad para la muerte, destacada originalmente en el texto, no significa sino aquella forma en que entonces el hombre se libera se desliga del estado de perdido la interpretación pública de la muerte. El hombre ante la presencia de la muerte, ante la liberación de su posibilidad, no solo singulariza y totaliza su existencia, sino además y finalmente puede ser el mismo. La presencia de la muerte autentifica, por decirlo así, ¿no? en el sentido de que eh, le da, recupera a su sí mismo. Eh, autentifica su existencia. Ser sí mismo es una posibilidad que solo acontece en una existencia vivida de cara a la muerte. Eh, pero detengámonos un poquito más en esta expresión o en esta fórmula libertad para la muerte. ¿no? Insistamos en este tema porque me parece que es importante precisar el sentido según el cual Heidegger utiliza esta fórmula que puede, eh, puede resultar eh, mal interpretada. Eh, para, eh, como hemos dicho, ¿no es cierto? He, eh, Jean Paul Sartre critica esta fórmula. ¿no? Eh, para Sartre no hay libertad alguna frente a la muerte, la muerte es un puro factum, eh, como tal, enteramente contingente y azarosa, finalmente, ¿no? eh, Pero, y este es el punto, el análisis de Sartre parte de una concepción de la libertad fundamentalmente distinta a la de Heidegger. Por lo pronto, en el sentido de entender la libertad como una suerte de libertad originaria, una suerte de libertad fundacional, ¿no? Es necesario partir de la subjetividad, dice, dice Jean-Paul Sartre, ¿no? Pero este partir de la subjetividad significa partir de una libertad fundante, de una libertad fundacional. El hombre no es nada antes de hacerse a sí mismo o si se quiere antes que esencia o naturaleza, el hombre es una suerte de subjetividad fundante, una suerte de libertad fundante. Entonces eh, Sartre utiliza la palabra libertad en este sentido fundacional, en este sentido intensivo, en este sentido extremadamente fuerte. ¿No? bueno, este sentido fuerte de la palabra libertad es completamente extraño a Heidegger eh, de hecho los términos querer y voluntad aparecen solo una vez en ser y tiempo y exclusivamente para indicar su carácter derivado el querer y el desear señala Heidegger tienen eh, eh, con ontológica necesidad sus raíces en el Dasein como cuidado ¿no? de manera que antes que eh, la voluntad y el querer, Heidegger interpreta el Dasein en términos de lo que llama Sorge, de lo que llama cuidado. ¿no? Y la voluntad y el querer se fundan en el cuidado. Eh, el cuidado, de hecho, expresa para Heidegger la totalidad estructural originaria del Dasein. La voluntad y el querer, antes que facultades originarias, son modos fundados para Heidegger en esto que llama el cuidado. Eh, eh, esto significa que estas no constituyen ¿no? digo, la voluntad y el querer propiamente vivencias ontológicamente indiferentes e indeterminadas en su sentido de ser va a decir Heidegger, ¿no? al contrario, la posibilidad ontológica del querer y de la voluntad supone ciertos elementos constitutivos del cuidado ¿no? esta es una, una observación un tanto técnica ¿no? pero que creo que es necesaria, necesario hacerla ¿no? Si hemos de buscar un término heideggeriano que pueda confrontarse con la voluntad, es la expresión resolución. ¿no? Eh, resolución, sin embargo, no es lo mismo para Heidegger que decisión. <coughs> decisión en alemán se dice Entscheidung y prácticamente está, digo, ausente de la obra de Heidegger, por supuesto, también de Ser y Tiempo. La resolución por lo mismo no puede ser leída, sin más, como una suerte de invitación a la praxis, al menos en el sentido de un decidirse, práctica o activamente algo. ¿no? Eh, <coughs> Entonces el término resolución, que es el término que va a utilizar Heidegger, se mueve en realidad en un terreno previo. En este sentido, en principio al menos no nos parecen adecuadas las interpretaciones de la resolución como decisionismo, justamente porque resolución no es <coughs> decisión en Heidegger. <coughs> La resolución indica fundamentalmente apertura para Heidegger. Resolverse es abrir, ¿no? Es abrir. Dice Martin Heidegger, el estado de resuelte, resuelto es un señalado modo del estado abierto del de estar ahí, del Dasein. Cuando el Dasein escucha la llamada de la conciencia, se resuelve a, abre su condición de clausura y se dispone ante su propio, ante su ser propio. Eh. Entonces, estas consideraciones, yo diría, nos conducen a definir eh, la fórmula libertad para la muerte de una manera completamente distinta a la habitual. La expresión libertad no es usada por Heidegger en el sentido de una decisión o elección, sino más bien como una apertura. Libertad para la muerte no significa elegir o decidirse frente a la muerte, sino más bien diríamos abrirse a ella si empleamos por analogía una terminología clásica es evidente eh, que aquí libertad no significa tanto libertad de elección no, eh, lo que los antiguos llamaban libertas arbitri, como más bien libertad de coacción ¿no? o sea, libertos, lo que también lo, en la tradición eh, clásica ¿no? se llamaba libertas libertas a coacciones o sea eh, no utiliza aquí la palabra libertad como libertad de elección, sino como libertad de coacción. Voy a explicar esto. ¿no? En el segundo caso, en el caso de, de, de una libertad eh, de eh, coacción, ¿no? no se trata tanto de decidirse como más bien de estar exento de toda coacción anterior. Se trata, en este sentido, de una suerte de libertad, podríamos decir, negativa. No elegir esto o lo otro, sino estar libre de. Por ejemplo, doy un ejemplo. Hablamos de un globo libre cuando éste sigue su tendencia natural sin que se lo oponga a una fuerza exterior. Heidegger, en realidad, en un lenguaje extremadamente controlado, no da lugar a dudas que, lejos de toda re re realización, o decidirse por algo concreto, libertad para la muerte no significa otra cosa que liberar la posibilidad en cuanto tal y disponerse a ser sí mismo, ¿no? eh, y disponerse atención a ser sí mismo lejos del extrañamiento público de la muerte. En consecuencia, lo que Heidegger llama resolución se mueve en un terreno previo a la decisión, eh, de lo que se trata, insisto en este punto, es que, eh, como ha quedado además de manifiesto en el análisis de la muerte, de lo que se trata es de dejar ser la posibilidad como posibilidad, pero de tal modo que el DASEN quede remitido a sí mismo a su ser propio. ¿no? Este... Me parece que es el punto eh, fundamental de la manera... De manera que cuando Heidegger habla de esto de este ser para la muerte, ¿no? No cabe duda ¿no? de que Heidegger está hablando que... En el sentido de que yo puedo ser efectivamente para la muerte cuando me libero de, ¿no? O sea, ser para significa liberarse de, ¿no? Y liberarse de qué, ¿no? Lo dice en el texto, ¿no? Eh, liberarse de la pérdida en el uno mismo ¿no? eh, dice, libre de las ilusiones del uno en una libertad fáctica, cierta de sí misma y acosada por la angustia, libertad para la muerte pero claramente, no es cierto, se trata de esta liberación del estado de perdido en el uno ¿Mm? eh, de este quedar libre, dice Heidegger, de las ilusiones del uno. Entonces, evidentemente no puede interpretarse libertad, de la, libertad para la muerte en el sentido de, de una decisión. ¿no? Sino más bien en el sentido negativo de este liberarse de... De, liber, de, de este liberarse de... de eh, del estado de perdido en la cotidianidad caída esto que Heidegger ha llamado el uno o el tasman liberado de eso puedo ser para la muerte ¿no? pero no podría ser para la muerte sino me libero de no eh, en fin, yo creo que esta distinción es fundamental no este eh, ser libre de eh, ser libre de para poder ser libre para Puedo ser libre para, en la misma medida en que soy libre de. Eh, bueno, vamos a continuar precisando este sentido ¿no? en, en la próxima sesión y vamos a entrar ya, digo, en, eh, eh, en, en, en el próximo episodio, ¿no? en, en, en una discusión eh, más, eh, más precisa, sobre todo con... Eh, la crítica que hace Jean-Paul Sartre a esta fórmula heideggeriana digo que es una fórmula compleja ¿no? que es necesario precisar con mucho cuidado. ¿no? Muchas gracias y hasta la próxima sesión.